2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2019, cũng nhằm ngày 17 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đến với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mọi ngày, cho một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay. Thủ tướng Thu Trinh Sương nói rằng sẽ chống lại mạnh mẽ dòng vốn nước ngoài làm sáo trồn vụ bầu cửa Đài Loan. Bộ Nội chính sẽ kiểm tra toàn diện vụ hiệp hội mượn danh giao lưu nhưng thực tế đưa người Trung Quốc sang du lịch phi pháp. Hãng hàng Cold Firestone Air Transport ngưng hoạt động, ông Trần Kỳ Mãi cho biết phải đảm bảo chức năng vận chuyển quyền lợi của hành khách và người lao động ngại ngành thương mại điện tử nước ngoài ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tả lợn ông Tu Trinh Sương cho biết nếu tái phạm sẽ cấm kết nối thông tin với Đài Loan ngành công nghiệp bán dẫn có khả năng phát triển hơn vượng vào năm 2020 viện nghiên cứu công nghiệp cho biết nhà sản xuất Đài Loan sẽ đương đầu với 3 thử thách lớn những điểm chụp ảnh cưới hấp dẫn ở Miêu Lực trở thành thiên đường chụp ảnh cho các cặp đôi sắp cưới và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết Ngày 12 tháng 12, Ủy ban tuyển cử Trung ương cùng với Bộ Pháp vụ và Bộ Nội chính có mặt tại cuộc họp vi hành chính tiến hành báo cáo về công tác quy hoạch cuộc bầu cử 2020, hành động kiểm tra hối lộ và giữ gìn an ninh trực tự trong thời gian diễn ra bầu cử v.v. Theo báo cáo của Bộ Pháp vụ, trong cuộc bầu cử lần này sẽ nhằm về 5 trọng điểm kiểm tra, bao gồm kiểm tra khắc khe hành vi hối lộ bầu cử, phòng chống bạo lực, dòng vốn nước ngoài đổ vào Đài Loan, cuộc cá cược bầu cử và các tin giả v.v.v. V. Sau công tác ngăn chặn dòng vốn nước ngoài đổ vào Đài Loan, cuộc công tố địa phương lần lượt từ tháng 7 đến tháng 9, từ tháng 11 đến tháng 12 đã hai lần phá được đường dây tổ chức gửi tiền bất hợp pháp. Tổng cộng bắt được 66 vụ, có 279 người dính liếu vụ việc và 6 người bị giam giữ với tổng số tiền gửi là 101 tỷ, 237 triệu 460 ngàn đại tệ. Thu giữ số tiền thu nhập phạm tội là 618 triệu 440 ngàn đại tệ. Loại tiền đệ được thu giữ bao gồm tiền Hồng Kông, đô la Mỹ, tiền Mayama, tiền Singapore và sáu bất động sản. Địa điểm chuyển tiền đến từ Thượng Hải, Đông Quảng, Châu Hải, Indonesia, Việt Nam. Thủ tướng Tô Trinh Sơn cho biết, tổ chức bầu cử là để bỏ phiếu bầu chọn người có tài năng, phải chọn ra người tốt, do đó đối với hành vi phạm tội và thế lực can thiệp từ ngoài lãnh thổ ngoài ra là dòng vốn từ nước ngoài làm xáo trộn đến cuộc bầu cử chính phủ thể hiện lập trường chống lại mạnh mẽ hành vi phạm tội phi pháp Người phát ngôn viện hành chính, bà Kolas Yotaka, truyền đạt lại lời nói của thủ tướng cho biết như sau. Đứng trước hành vi phạm tội, thế lực nước ngoài và dòng vốn ngoài lãnh thổ can thiệp vào bầu cử, lập trường của vị hành chính là chống lại mạnh mẽ hành vi này, không thể nào để cho kẻ xấu có hành động gian lận, thực hiện việc bỏ tiền mua trục lá phiếu, lừa đảo phiếu bầu của người dân. Quỹ ban tuyển cử Trung ương cho biết để tránh việc một lần nữa xảy ra vấn đề của năm ngoái như để dân chúng sắp hàng dài khi bỏ phiếu, vừa bỏ phiếu, lại vừa kiểm phiếu và hoàn thành thời gian kiểm phiếu quá muộn. Cho nên, theo chính sách ứng xử cho cuộc bầu cử năm 2020 sẽ giảm xuống số lượng cử tri đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu, tăng thêm 1.340 cơ sở kiểm phiếu, với tổng số lượng địa điểm bỏ phiếu và kiểm phiếu đạt 17.226 cơ sở, Ngoài ra sẽ thiết lập trung tâm chỉ huy và ứng biến trung ương. Cuộc điều tra kết hợp với sở cảnh chính gồm có 8 đơn vị hiệu quan sẽ cung cấp sự hỗ trợ. Thủ tướng Thu Sinh Sơn cho biết không thể để lỗi lầm nghiêm trọng xảy ra năm ngoái được tái phạm nếu người dân vẫn còn đang bỏ phiếu mà đã khui phiếu là điều sai lầm không thể tha thứ. Một số cơ quan như Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tài nguyên nước thành phố Tân Bắc bị nghi rằng đã cấu kết với công ty du lịch trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công viên chức Trung Quốc mượn danh đến Đài Loan thực hiện chuyến giao lưu chuyên nghiệp trong thời hạn ngắn, nhưng thực tế đến du lịch phi pháp. Trong đó có thể có các giới chức nằm trong Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, cơ quan công tố Đài Loan đã tiến hành điều tra những người có liên quan và giữ lại một số bằng chứng. Ngày 12 tháng 12, Thứ trưởng Bộ Nội Chính Trường Tông Ngạn cho biết, năm 2017, Sở Di Dân đã nắm được tình hình giao lưu giữa hai bờ eo biển Đài Loan do Hiệp hội Phát triển Kinh tế Tài nguyên nước có sự khác thường, sau đó thông báo đến đội ngũ bảo vệ an ninh quốc gia để xử lý. Ông Ngạn cho biết, sau khi bùng phát sự việc, Bộ Nội chính sẽ kiểm tra toàn bộ các tổ chức đoàn thể nhân dân trong nước, chẳng hạn có hiệp hội, học hội, đoàn thể xã hội v.v. để tìm hiểu tình hình giao lưu giữa hai bờ eo biển Đài Loan do các tổ chức này tiến hành và thực hiện. Ông Trần Tông Ngạn cho biết như thế này. <cười> Tuy nhiên, chúng tôi đều không ngừng chú ý những hành vi khác thường này. Chúng tôi sẽ đặc biệt lưu ý xem có những hiệp hội hay là đoàn thể khác có xảy ra tình trạng khác thường hay không. Về kết quả điều tra sẽ được công bố vào lúc nào, ông Trực Tông Ngạn cho biết các đoàn thể nhân dân Đài Loan đạt số lượng nước đông, cần thời gian để đối chiếu các tư liệu. Nếu muốn điều tra đằng sau dòng vũ lưu động của các đoàn thể này thì cần phải tiến hành hợp tác xuyên quốc gia, đồng thời không phải chỉ một mình Bộ Nội chính là có thể xử lý đơn độc. Hãng hàng không Firestone Air Transport tuyên bố rằng do hoạt động kinh doanh của hãng này đối mặt tình trạng thua lỗ kéo dài, gặp khó khăn về tiền vốn, do đó bắt đầu từ ngày 13 tháng 12, cho ngưng lại toàn bộ hoạt động đường bay. chu ngày 12 tháng 12, Phó Thủ tướng Trừ Kỳ Mại trả lời phỏng vấn cho biết, đứng trước tình trạng hoạt động của hãng hàng không Firestone Air Transport, Bộ Giao thông và Cục Hàng không Dân Dụng đều có nắm vững. Viện Hành Chính đã nghi nhận báo cáo, sơ bộ và kế hoạch ứng biến của Bộ Giao thông, đồng thời liên hệ với Bộ Lao động, nhất thiết phải đảm bảo chức năng vận chuyển, quyền lợi của hành khách và người lao động. Phó Thủ tướng Trương Kỳ Mại cho biết như thế này. Ngày mai về tình hình hoạt động của hãng hàng không Fistin Air Transport, chúng tôi sơ bộ có ghi nhận sự giải trình của Bộ Giao thông, trong đó bao gồm kế hoạch ứng biến, quyền lợi hành khách, chức năng vận chuyển và quyền lợi của người lao động. Tôi tin rằng các ban ngành có liên quan cũng sẽ khởi động cơ chế ứng phó, sẽ đảm bảo hành khách được hưởng những quyền lợi tốt nhất. Ngày 12 tháng 12, Viện Hành Chính báo cáo tại cuộc họp về biện pháp tăng cường ứng xử phòng chống dịch tả lợn châu Phi trong dịp Tết canh tí, Thủ tướng Tô Trinh Sương sau khi nghe nhận báo cáo đưa ra chỉ thị. Năm nay, các nước nằm trong danh sách khu có dịch bệnh đang gia tăng, vì vậy vào dịp Tết cũng sẽ tác động đến người Đài Loan và sản phẩm thịt nhập từ khu có dịch tiếp tục tăng lên. Nhưng thế nào để thực hiện trực để công tác kiểm tra 100% hành lý qua cửa khẩu? Đây sẽ là thách thức lớn trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh vào thời điểm đón Tết. Thủ tướng Thu Trinh Sơn cho biết, từ Trung ương cho tới địa phương nếu như có người lên là nhiệm vụ để dẫn tới việc xảy ra nạn dịch hoành hành, sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm khắc nhất. Nếu công ty thương mại điện tử vi phạm cũng sẽ bị phạt nặng. Người phát ngôn việc hành chính bà Kolas chotaka truyền đạt lại lời nói của Thủ tướng cho biết như sau hôm nay thủ tướng đặc biệt đưa ra chỉ thị từ trung ương tới địa phương chỉ cần có bất kỳ ai lơ là công việc kiểm soát trong hệ thống công vụ xuất hiện bất kỳ khe hở để gây ra nạn dịch sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo luật hình sự nếu công ty thương mại điện tử vi phạm cũng bị phạt nặng Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, cho dù không thể xử phạt với các doanh nghiệp thương mại điện tử ở nước ngoài, nếu có tái phạm tức là cố tình phá hoại biện pháp phòng dịch thuộc cấp độ an ninh quốc gia, như vậy sẽ không dành ra cơ hội cho họ kết nối, giao tiếp thông tin với Đài Loan, bằng không thì sẽ trở thành mô hình di chuyển ra nước ngoài, hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của Đài Loan. Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, Đài Loan đã thoát khỏi dịch bệnh lở mồm long móng được một năm nay. Đài Loan đã đề xuất hồ sơ đăng ký kỹ thuật có liên quan với tổ chức thú y thế giới. Nếu thông qua kiểm tra, tháng 5 năm 2020, Đài Loan sẽ được xếp vào danh sách là khu vực không bị dịch lỡ mồm long móng như thế thực phẩm chế biến bằng thịt sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Ông tổ Chinh Xương cho biết. Chỉ tính riêng về giá trị xuất khẩu thịt lợn sang Nhật sẽ đạt 55 tỷ đại tệ. Nếu Trung Quốc và những nước nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi ở xung quanh không có thịt lợn cung cấp, thì Đài Loan có thể xuất khẩu thịt lợn sang các nước này. Một thị trường mới đang ngóng chờ chúng ta. Thủ tướng Tu Trinh Sương cũng cho biết, Những cơ hội, ngành chăn nuôi ở các quốc gia nằm trong vùng dịch đang chịu ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Đài Loan thành công bảo vệ cho ngành nuôi lợn. Các ban ngành cần phải cân nhắc tính khả thi, giúp ngành chăn nuôi lợn có thể mở rộng và khai thác bán sản phẩm ra thị trường nước ngoài, làm tăng sức mạnh phát triển cho ngành nuôi lợn của Đài Loan. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Công nghiệp bán dựng quốc tế, dự báo thị trường sản xuất thiết bị bán dựng toàn cầu bước sang năm 2020 sẽ ấm dừng trở lại. Đến năm 2021, Bùa Linh nữa xác lập mức cao mới. Năm nay, Đài Loan đã đẩy lùi Hàn Quốc trở thành thị trường cung ứng thiết bị bán dựng lớn nhất toàn cầu. Năm 2020 cũng có khả năng giữ vững vị thế hàng đầu. Ngày 2 tháng 12, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp nêu ra, nhưng từ góc độ Công nghiệp Tuần Hoàng mà nói, Phép toán logic của ngành bán dựng lớn nhất Đài Loan năm nay dựa vào nhu cầu của trạm gốc, trung tâm dữ liệu đã phục hồi. Và thị trường của bộ nhớ máy tính chậm nhất sẽ bắt đầu ấm dừng trở lại vào cuối 2 năm 2020. Cộng thêm thương hiệu quốc tế của điện thoại di động 5G cũng sẽ ra mắt trong năm 2020. Dự kiến bước qua năm 2021, ngành công nghiệp bán dẫn sẽ phát triển ngày càng hưng vượng, có thể nói là dịp dành cho các nhà sản xuất Đài Loan đón bắt nhiều cơ hội kinh doanh. Mặc dù có nhiều triển vọng cho ngành công nghiệp bán dẫn, thế nhưng xét về chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn, Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp cũng đề xuất 3 vấn đề lớn để nhắc nhở. Trước tiên là trải qua cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc, cũng như cuộc chiến công nghệ khoa học. Chuỗi cung ứng ở Trung Quốc đã từ chiến lược loại bỏ hàng hóa Mỹ ra khỏi thị trường Trung Quốc và đang dường dần theo đuổi mô hình nội địa hóa toàn diện sản phẩm trong nước. Vì vậy, cho dù doanh nghiệp Đài Loan có thể hưởng thụ lợi ích kinh tế từ việc chuyển đơn đặt hàng và đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho thị trường trong thời gian ngắn, thế nhưng cũng sẽ đương đầu với kỹ thuật rượt đuổi theo sau bên cạnh sự thu hút nhân tài từ Trung Quốc. Ông Dương Thụy Lâm, Tổng Giám đốc Cơ sở Phát triển Chiến lược Công nghệ Khoa học Quốc tế của Viện Nghiên cứu Công nghệ Công nghiệp cho biết thế này. Đối với Tài nói, chỉ có một cách để giải quyết. Trong lúc, 2-3 năm, chúng ta đã giải quyết. Đối với Đài Loan mà nói, chỉ có một hướng giải quyết duy nhất, đó là chúng ta nên không ngừng nâng cao kỹ thuật của đất nước để các doanh nghiệp Trung Quốc không thể thay thế chỗ đứng của Đài Loan. Vì vậy, chúng ta sẽ mãi nâng cao kỹ thuật mình. Sự thách thức lớn nhất hiện nay của Đài Loan là vấn đề nhân tài. Nhân tài của chúng ta thực sự là vẫn còn thiếu. Viện nghiên cứu công nghệ công nghiệp nêu ra, ngoài việc Trung Quốc nội địa hóa chuỗi cung ứng toàn diện, hơn 10 năm qua, nhà sản xuất Đài Loan đã xây dựng ưu thế kỹ thuật, đối mặt với mô hình thương mại 5G và trí tuệ nhân tạo AI trong tương lai cũng có thể không đủ sử dụng, cần liên tục điều chỉnh kịp thời. Cuối cùng là cuộc chiến thương mại, cuộc chiến công nghệ khoa học. Ngoài việc hai bên Mỹ và Trung Quốc sẽ tự xây dựng trụi cung ứng riêng cho nước mình, phía Điên minh châu Âu cũng đang trong xu hướng tạo nên một mô hình riêng. Đứng trước hệ sinh thái liên quan của ba địa phượng như vậy, Ê rằng sau này sẽ làm tăng lên chi phí giá thành sản xuất của doanh nghiệp Đài Loan, dự đoán áp lực này sẽ dần dần được xuất hiện từ 3 tới 5 năm trong tương lai khi ấy cường sự hỗ trợ chính sách của chính phủ. Thời tiết nắng đẹp hòa cùng hồ nước xanh lam một cặp đôi nắm tay nhau chụp hình cưới ngoại cảnh đắm chìm trong không khí cực kỳ lãng mạn. Ngoài ra một khung cảnh chụp ảnh cưới trong nội thất, thợ chụp ảnh đang bận rộn điều chỉnh vị trí tốt nhất cho cặp trẻ, rồi tiếp tục di dời ra ngoài lâu đài mang phong cách châu Âu, tả áo cưới màu đỏ thước tha bay bay trong làng gió nhẹ nhàng. Hay là cặp đôi cũng có thể đến với nhà thờ trắng tinh tuyệt đẹp, ngồi xích đu đun đưa trên làng nước thơ mộng, những cặp ương ương đến với lâu đài cổ điển bên cạnh chiếc thang xoắn ốc và dàn piano, chụp ảnh cưới tại Miêu Lực vẫn có cảnh đẹp lãng mạn không kém gì khung cảnh như trong phim Hàn Quốc. Trong các điểm chụp ảnh cưới hot nhất Miêu Lực, có hơn 50 phim trường chụp ảnh mang chủ đề khác nhau, đối với các cặp đôi sắp cưới không phải đi ra nước ngoài vẫn có thể tha hồ sưu tập những cảnh đẹp ngày ngước tại hòn đảo Đài Loan, cùng với sự thay đổi của thời tiết giữa các mùa, từng trồng hoa nở rộ tươi đẹp muôn màu muôn sắc luôn mang đến cho các cặp đôi những trải nghiệm thích thú nhất cho bộ album cưới vô cùng đáng nhớ Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài Do Minh Hạ biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị Quý vị và các bạn thân
3: mến Sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv.rti.org.tv Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ, Miss PO Box 123, Gạch Ngang 199, Taipei 11199. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là bảo tố tháng 10 tại Depanon nội chiến có thể bùng nổ bất cứ khi nào sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề năm nay trên toàn thế giới liên tục có các phong trào biểu tình diễn ra như phong trào biểu tình chống lại luật nhưỡng độ Trung Quốc của Hồng Kông bắt đầu từ tháng 6 năm nay và tại khu vực Trung Đông, gần đây cũng đã diễn ra phong trào đấu tranh của Lebanon. Tình hình Lebanon thời gian này đã có nhiều sóng gió, được giới truyền thông gọi là bão tố tháng 10. Nhìn thấy cục tiến triển của Lebanon cũng phần nào thấy được sự khó khăn của biểu tình quy mô lớn diễn ra trong thời gian dài. Lúc đầu những người biểu tình chỉ vì chính phủ muốn tăng thuế để giảm thù lỗ, khiến người dân bùng phát bức mãn, cùng ra đường để biểu tình. Đây là những người dân đến từ các đảng phái khác nhau, đấu tranh vì nền kinh tế chung và yêu sách chống tham nhũng. Mọi người dân cùng đoàn kết với nhau để đấu tranh chống lại sự bất công trong xã hội. Nhưng sau này, khi một phần những người biểu tình không những yêu cầu Thủ tướng Sathariri phải từ chức, giải tán cả nội các và chính phủ, thậm chí họ còn yêu cầu là phải xóa bỏ chế độ tỷ lệ đại diện dân chủ để cân bằng lợi ích của các đảng phái trong nội bộ nhà nước. Tuy nhiên, yêu cầu xóa bỏ tỷ lệ đại biểu đã bị tín đồ đảng Sia nghi ngại. Đảng Hebollah và chính đảng Amal Movement đối lập ý kiến diễn biến thành sự công kích lẫn nhau giữa những người biểu tình thuộc các đảng phái khác nhau. Có người quan ngại, nếu tiếp tục diễn tiến như vậy, Iran sẽ lại bùng nổ một cuộc nội chiến khác tại Lebanon. Nhiều người cho rằng Lebanon là quốc gia Hồi giáo, nhưng thực ra có một nửa nhân số trong nước này là người theo đạo cơ đốc giáo, và trong số những người theo đạo cơ đốc giáo này lại có một nửa nhân số là người theo giáo hội Maronite và từng lài dây cốc thống trị của Lebanon vào những năm 1920. Và một nửa nhân số còn lại của nước Lebanon là người theo đạo hồi. Và trong đạo hồi thì lại có chia ra thành đảng Sunni, đảng CIA. Và trong đảng CIA thì có đảng Amon Movement và người theo đảng Hepola có Iran ủng hộ ở đằng sau. Do tình hình đảng phái trong nước của Lebanon rất phức tạp, cho nên trước đây, sau khi nội chiến kết thúc, Lebanon đã thực thi phân chia đại biểu theo tỷ lệ dùng cách thức này để phân chia quyền lực dân chủ trong quốc hội như chức vụ tổng thống sẽ do người của giáo hội maronite nắm giữ thủ tướng là người của phái Sunni, chủ tịch quốc hội là người của đảng cia v v debanon hy vọng có thể thông qua chế độ phân chia quyền lực theo tỷ lệ này để kiểm soát giả tâm tranh quyền của các đảng phái khác nhau nhưng mỗi đảng phái đều có tính toán riêng của mình còn về kinh tế sau cuộc nội chiến debanon đã phải đi trên con đường sống nhờ vào vay nợ của nước ngoài Đồng thời trong chính cuộc khu vực lebanon thường xuyên bị cuốn vào các cuộc xung đột vũ trang của các nước láng giềng cộng thêm các thế lực trong nước thường xuyên xảy ra đối lập do sự thiếu ổn định trong và ngoài nước liên tục dẫn đến tình trạng là giai cấp trung lưu và tầng lớp trí thức của nước lebanon đã chọn lựa là di cư ra nước ngoài thêm vào đó nội chiến của nước láng giềng syria dẫn đến tình trạng nhân tị nạn nước này ồ ạt vào lebanon tăng thêm gánh nặng tài chính cho chính phủ kinh tế bị đình trệ nợ càng thêm nợ. Cuối cùng, dẫn đến tình trạng là chính phủ đang bền bờ vật vỡ nợ. Nguyên nhân của cuộc biểu tình lần này cũng chính là do chính phủ Hồng muốn tăng thuế để giảm thu lỗ. Nhưng không ngờ lại khiến người dân bùng phát, xuống đường yêu cầu chính phủ phải từ chức. Thủ tướng Hariri vốn được xem là người anh hùng dân tộc. Hai năm trước, ông Hariri bỗng nhiên xuất hiện tại Ả Rập Xê Út và bị chính quyền nước này giữ lại. Ông Hariri đã chỉ trích Iran, thao tổng đảng hezbollah muốn ám sát ông, khiến ông bất đắc dĩ phải từ chức. Lúc bấy giờ, người dân Lebanon đã rất mật tin vào câu chuyện của ông và ra sức ủng hộ ông. Nhưng không ngờ, sau 2 năm, ông Hariri lại trở thành kẻ bị người dân đánh đuổi. Để xoa dịu sự giận dữ của người dân Lebanon, ông Hariri và một phần nỗi cát đã phải từ chức. Tuy nhiên, nỗi giận dữ của người dân biểu tình vẫn chưa được xoa dịu. Họ vẫn tiếp tục đấu tranh quyết liệt và nâng cao yêu sách. Nhưng rốt cuộc, điều họ mong muốn là gì? Theo học giả của Lebanon phân tích, nhưng chúng đấu tranh đã phát triển đến một mức nào đó. Họ chỉ còn biết phá hoại và không còn quan tâm đến vấn đề tái kiến thiết xã hội nữa. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do Khí dị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay thúy anh có bao giờ đi du lịch bằng du thuyền không à, đi thuyền từ đây ra đảo khác có tính không à, thời kể đi cộng là du thuyền <cười> Không, cái đó thực ra là chỉ là thuyền vượt biển là bình thường thôi chứ không à. phải là du thuyền Còn à. du thuyền thì mình thường nói là uh, vũ luận ừ. Tức là du thuyền mà có thể uh, có đầy đủ các tiện nghi và phục vụ ở trên thuyền Rồi ừ. có thể uh, ra nước ngoài Thì cái đó mới gọi là du thuyền Lệ Phương cũng muốn đi nhưng mà
3: cũng không có muốn lắm Tại vì uh, mình đi du thuyền đó là lên đêm ở trên biển rất là nhiều ừ. ngày Ừ rồi chỉ cập bờ, khoai rồi đi lên bờ, mình chơi một ngày rồi về lại. Rồi ừ. bắt đầu lên đên trên biển, cứ dạy hoài. Mà trên biển ấy, thì như hồi nãy thì Anh nói có nhiều cái vui chơi giải trí lắm. Ừ. Thì trong đó là có cái um, gọi là tù bộ. Ha? Ừ. <cười> mà mà mình rảnh rồi, cái ngày mà ngồi chơi có một tiếng là hết tiền rồi đó. Cho nên không bao giờ dám thử cái uh, cách du lịch như vậy thôi. Đi máy bay cho nó chắc. <cười> rồi hôm nay mình đọc hai câu có liên quan tới uh, du thuyền. Ha? Câu thứ nhất đi du lịch nước ngoài bằng thuyền có lẽ sẽ rất thú vị nhỉ? Và câu thứ hai có rất nhiều tàu du lịch sang trọng cập cảng Đài Loan. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: Ta du lịch nước ngoài bằng thuyền có lẽ sẽ rất câu
5: nhiều ta nghe câu mẫu số 1
0: thuyền nghe là xu quốc
5: Xu quốc là xuất ngoại, ra nước ngoài. lǚyóu dỗ du là du lịch. yīnggāi yīnggāi là có lẽ. Khẩn là phó từ chỉ mức độ, nghĩa là rất. 有意思, sì. ở đây là rất thú vị. 把把 là ngữ thứ từ đặt ở cuối câu, nghĩa là nhỉ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: 搭船出国旅游,应该很有意思吧? 搭船出国旅游,应该很有意思. Y, s-
3: ba. Câu này có nghĩa là đi du lịch nước ngoài bằng thuyền có lẽ sẽ rất thú vị nhỉ? Và câu thứ hai, có rất nhiều tàu du lịch sang trọng, cập cảng
0: Đài
3: Loan. Sau đây là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu hai. Đô... Dẫu hình tố tức là có rất nhiều hào... Hawk 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 Họ và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Có rất
0: nhiều豪华游轮停靠台湾港口。Có rất nhiều豪华游轮停靠台湾港口。Câu
5: vừa rồi là có rất nhiều tàu du lịch sang trọng cập cảng Đài Loan. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng. Tân truãn Tân
0: truãn
5: Tân truãn nghĩa là lên tàu.
0: Sàng ăn Sàng ăn Sàng ăn, lên bờ. Mình đi. Mình đi
5: miễn tỷ là hú còi hoặc là bấm còi. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt cờ cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là tân trọn nghĩa là lên tàu. Xin tất cả hành khách lên tàu đúng giờ, quá giờ thì tàu sẽ không đợi. Xin tất cả hành khách lên tàu đúng giờ, quá giờ thì tàu sẽ không đợi. Câu này có nghĩa là mời tất cả hành khách lên tàu đúng giờ, quá giờ thì tàu sẽ không đợi. Và cũng sẽ không hoàn trả lại tiền Chìng ở đây là xin Là một câu cầu khiến Mang ý lịch sử Xin hãy Số dụ là toàn bộ Chẳng khờ là hành khách Chuẩn sứ là đúng giờ Tân soạn là lên tàu Du sứ nghĩa là quá giờ Bú hô Hô ở đây là tầng hộ tức là chờ đợi Cho nên du sứ bú hô là quá giờ Thì tàu sẽ không đợi Dẹ là cũng. Bố thuê phê, thuê phê là hoàn lại tiền. Cho nên về bố thuê phê nghĩa là cũng sẽ không hoàn lại tiền. 好, bây giờ đặt câu cho từ
3: tiếp theo, sang an, tức là lên bờ. Với uyên tròn, hâm bố tờ, lì kê sang an. Câu này có nghĩa là mình bị sai tàu, chỉ muốn lập tức lên bờ. Uyên tròn có nghĩa là sai tàu. Hâm bố rất muốn tức là khi mà mình muốn làm một cái việc gì đó ha thì mình dùng cái từ hâm phu chẳng hạn như của hâm phu tự này tức là rất là muốn đánh bạn ha Rồi ở đây là hâm phu tự lập sang an lập tức là lập tức sang an là lên bờ hâm phu tự lập sang an là chỉ muốn lập tức
5: lên bờ và đặt câu cho từ cuối cùng là miễn tỉ, nghĩa là hú còi hoặc là bóp còi du luận khởi hàng miễn tỉ sơn 虽然 chỉ số chính điện cơ chứa dấu sân cơ câu này có nghĩa là tiếng hú còi để khởi hành của du thuyền không ngờ lại là một bài hát kinh điển dấu luận ở đây là du thuyền Chì hẳn nghĩa là khởi hành xuất phát Miễn tỷ sân Nãy mình có nói miễn tỷ là hú còi hoặc là bóp còi sân là âm thanh cho nên miễn tỷ sân là âm thanh hú còi Dĩ nhiên, nghĩa là không ngờ rằng ISO sổ ở đây là lượng từ dùng để chỉ ca khúc, kinh điển là kinh điển, cơ trữ là bài hát, ca khúc, cho nên số kinh điển cơ trữ là một bài hát kinh điển. Hậu trước khi chấm dứt bài
3: học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu. Ta truyền xuất quốc lý do,
5: nghĩ càng nhiều ý tứ ba. Chuan. Ta chuẩn nghĩa là đi thuyền. Chu quổ. Chu quổ là xuất ngoại, ra nước ngoài.
0: Lữ yếu.
5: Lữ yếu là du lịch. In gai. In gai là có lẽ. Hèn. Hèn, rất y e s rất thú vị. Ba ba là những thế từ đặt ở cuối câu, nghĩa là nhỉ. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
0: Ta trần xuất quốc du lịch, nghĩa là ba.
3: Câu này có nghĩa là đi du lịch nước ngoài bằng thuyền có lẽ sẽ rất thú vị nhỉ. Và câu thứ hai, có rất nhiều tàu du lịch sang trọng cập cảng Đài Loan.
0: 有很多豪华游轮停靠台湾港口，有，很多，有很多，
3: tức
0: 豪華, 豪華, là
3: có rất Tiếng
0: khao tức là cập cảng ha.
3: Thái. Oán. CẢN. CẢN. Thái Oán CẢN tức là cảng Đài Loan. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Yếu hẳn tố
0: hòa yếu luyện. Tiếng khao Thái Oán CẢN
5: Câu vừa rồi là Có rất nhiều tàu du lịch sang trọng cặp cảng Đài Loan. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye.
6: Bye bye.
7: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với một Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
8: Ừ, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được mời đến với chuyên mục chị Nguyễn Thị Hà, một người con của vùng quê quan họ Bắc Ninh. Trước tiên thì Hải Ly và Tú Kim xin trân trọng gửi lời chào tới chị Hà.
9: Vâng, em đến từ Bắc Ninh của Việt Nam. thế Trước khi mà ngày xưa thì bắt đầu đến đặt chân đến Đài Loan ấy, thì là mình đi sang đây đi làm. Thì đi làm thì từ năm 2002 Khi mà sang đây lao động ấy, thì là mình quen một người bạn Và đến bây giờ là người chồng của mình oh. Thì mình quen nhưng mà khi mà mình về Việt Nam Ba năm sau mình mới lại quay lại Đài Loan wow. Nghĩa là mình và chồng mình qua... Nếu mà nói là treo hoàng phóng hiểu đấy, thì ừ. nói là 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 khi mà yêu nhau đấy, Việt Nam mình nói là khi mà yêu nhau thì chúng tôi đã yêu nhau trong vòng 7 năm Trời thì bắt đầu chúng tôi mới làm đám cưới và tôi sang đây lần lần sau là là, là đi theo chồng. Lần đầu thì à. là sang đi làm công và lần sau thì đi theo chồng thì hiện tại là bây giờ tôi đã ở và sinh sống với anh được, được 12 năm. Và à. trong quá trình 12 năm đó thì À, tôi đã sinh được hai người con một trai và một gái Vâng thế còn hiện tại bây giờ cuộc sống của tôi thì nói chung là gia đình rất là hạnh phúc một gia đình nhỏ nhưng hạnh phúc rất là to lớn ừ. Ừ.
8: Vậy chị có thể nói sơ qua một chút là cái thời gian đầu tiên khi mà chị mới bước chân tới Đài Loan ấy thì chị quen ông xã trong cái trường hợp như thế nào
9: ạ Khi mà đến Đài Loan Lúc đó chị đi làm ở đâu hả? À, lúc đó thì là mình đi à, làm à, ở trên Đài Bắc. Thì anh ấy ừ. thì là học sinh. Thì nó cũng là cứ tình cờ là hai người à, quen nhau thôi. Ừ. là duyên phận thôi. Ừ. Chứ không không có ai giới thiệu mà mai mối gì cả.
7: Rồi cứ giữ liên lạc với nhau và sau khi mà chị à, làm 3 năm à, hết hợp đồng thì chị về Việt Nam và hai người cứ giữ liên lạc với nhau như vậy
9: tại vì là vâng thì ở bên này thì là dùng điện thoại mà khi về nhà thì uh, tôi lại có mở cái uh, quán internet uh-huh. cho nên là hai người cứ uh, có thời gian thì cứ thứ bảy chủ nhật thì anh ấy thì đi làm công chức mà thì thứ bảy chủ nhật là có thời gian thì cứ ngồi chat trên mạng tên mình thì lại ở nhà quản lý một cái dàn máy internet cho nên là cũng cái chỉ hai người chỉ không gặp được mặt nhau nhưng mà nói chung là uh, ngày nào cũng có vẫn vẫn liên lạc. <cười> ừ.
7: Đa số thì các bạn mà ở Việt Nam sang Đài Loan làm việc á đa số thì làm rất là nhiều năm tức là 3 năm xong mà về tại ký hợp đồng qua nữa. Tại sao chị không có như người ta mà chị chỉ làm 3 năm thôi rồi chị về Việt Nam để mà sinh sống trong khi
9: đó là đã quen anh ở đây. À, thì cũng là cái duyên số thôi duyên phận là à, ừ. cũng là tình cờ mình cũng muốn là à, đi làm mà kiếm được út chút tiền thì về thì là mở hàng ấy ở nhà làm ăn thôi thế nhưng mà à, cái duyên cái số nó đến thì cũng không có ai mà lường được trước được thế sau rồi à, cũng không có định là, là, là lấy chồng Đài Loan nhưng ừ. mà vì ông xã ông cũng có một cái cuộc sống rất là ổn định công việc một ổn định, ông ấy lại à, tha thiết, thương yêu thì thì ông về mấy lần mà không lấy thì cũng tội nghiệp mà cái yêu mà khi yêu mà nó khó nói lắm. <cười> ờ con
8: có nghĩa là cả một cái quá trình mà từ năm 2002 đến bây giờ là tổng cộng là uh, 17 năm đúng không? Thì khi mà chị Hà sang đây lần đầu tiên Thì chị Hà chỉ làm việc có 3 năm để lấy một cái số tiền lưng vốn Sau đó thì về nhà giống như là tự làm ăn kinh doanh Mở một cái tiệm internet đúng không Và trong cái thời gian đấy thì Có lẽ là chị Hà chưa phải là thực sự quyết tâm lắm Nên là vẫn giữ cái mối Tức là liên hệ về tình cảm với ông xã Nhưng mà phải sau đó rất là nhiều năm, 7 năm đúng không Thì mới quay trở lại và chính thức kết hôn vâng Và đến bây giờ ấy thì chị Hà cũng có những cái gọi là niềm vui hay có những cái thành tích nhỏ nhỏ trong cuộc sống đó là chị Hà đi dạy tiếng Việt này Và quan trọng nữa thì là chị Hà cũng có những cái hoạt động trong cái lĩnh vực văn hóa, ví dụ như truyền bá văn hóa Việt Nam, đi biểu diễn quan họ Bắc Ninh Và ngoài ra thì được biết là gần đây chị Hà còn có tham dự một cái lớp mang tính chất là năng khiếu dành cho di dân mới Đó là một cái lớp tức là hội họa Do cái triển lãm Mỹ thuật đời sống ở Tân Trúc Tổ chức và chị Hà Cũng rất là vinh dự là Một trong những di dân mới Mà cái tác phẩm của chị được đưa Vào một cái cuốn Gọi là cuốn truyện tranh Mà tập hợp những cái bức tranh Gọi là đẹp của các di dân mới đúng không ạ? Vâng, đúng ạ Thế chị Hà có thể chia sẻ là Cái uh, sở thích mà uh, vẽ tranh này Thì chị bắt đầu hình thành Bắt đầu có từ bao giờ uh, Sang Đài Loan thì mình mới bắt đầu Hay là từ ngày xưa, từ lúc nhỏ Chị
9: đã thích vẽ tranh rồi Từ lúc mà con bắt đầu đi học đó, Thì là khi mà mình dạy con Mình bắt đầu cầm bút viết á thì mình đã bắt đầu là vẽ cho nó một con gà hoặc con vịt mà nhìn nó cũng thấy giống giống <cười> chứ cũng không có qua một cái trường lớp nào dạy cả thì mình là chỉ là thích vẽ của tôi bây giờ con vẫn còn nhỏ thì mình ở nhà trông con á, thì là bắt đầu cứ dạy cho con cầm bút để học vẽ thì cứ vẽ con gà và vẽ cái quả trứng gà nó tròn vẽ rất là nhiều và vẽ vẽ cả những cái, cái quả quả nho đấy cái chùm nho đấy nó cứ cứ như quả trứng gà thì cứ bảo con ở đây là quả trứng gà quả trứng gà và một quả trứng gà hai quả trứng gà mà cứ vẽ thôi cứ vẽ để cho con nó biết cầm bút mà từ từ đó mà mình cũng không biết là mình thích vẽ mà mình vẽ cái gì mọi người cũng bảo giống thì cứ từ đó từ lúc mà con bắt đầu đi học cách cách đây là cũng vào năm sáu năm rồi đó thì thì cứ như vậy thôi Còn đến bây giờ lại có cơ duyên Mà nhà nước bên này lại mở cho là Để đi học cái khóa vẽ này Mà cái thời, thời gian thì nó rất là ngắn Nhưng mà cũng tất cả các thí sinh Thì cũng là uh, Rất là tích cực Tại vì là học cái này là Do cái lăng thiếu của mình Mình yêu thích Thì mình mới mới vẽ được lên những cái bức tranh mà Những cái bức tranh này thì không phải là em lấy ở trên mạng hay là à, mình 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 tham khảo ở của người này người khác nghĩa là mình cứ tự trong đầu mình nghĩ đến cái quê hương của mình ừ. mình nghĩ cái nhà nhà mình này mình nghĩ cái bức à, cái đằng trước đó cái cái hồ cái ao mà trồng sen này ừ. rồi thì mình viết là nhà mình ngày xưa nuôi à, con trâu này thế là cứ cứ cái cảm cứ cái ký ức mà cái tuổi thơ ấu bắt đầu nó lại cứ hồ về là bắt đầu mình cứ tự mình nghĩ đến đâu là mình vẽ đến đấy thôi ừ. vẽ theo cái cảm tính thôi <cười> chứ cũng không có một à, à, cái 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 tham khảo nào hết ừ. cứ theo cái cảm cảm nghĩ của mình là mình cứ vẽ đầu tiên thì mình vẽ là xấu xấu Xong mình vẽ thêm một tờ nữa và vẽ thêm tờ nữa có khi là vẽ 3 đến 5 tờ bắt đầu mới vẽ vào một cái thực sự để vẽ để ừ. để
3: tô màu bà
7: mà chị có thể cho biết là tại sao mà chị biết được cái khóa học này mà chị đến tham dự và cái khóa học này là dành cho ai ạ à? dành cái đối tượng nào
9: cái khóa học này thì cũng do là mình cứ hay đi truyền um, bá cái văn hóa của Việt Nam mình đó thì là ừ. cũng là cái cơ duyên đến cái um, một cái nơi đấy hôm đấy giờ là cũng là đi văn nghệ đi hát xong rồi gặp người ta phát cho những như là mình phát tờ rơi ở Việt Nam đó à. nghĩa là người ta thuy phát thì thì mới thấy ô hay quá ở ngay uh, gần đây mà mà sinh chú thì mình không sẽ đi được rồi Nhưng mà lại đây này có tháo dén cũng có Mà cái chương trình này học vẽ là dành cho những người uh, tân di dân mới oh. Chứ không cho người Đài Loan Nghĩa là như vậy Thế là mình cũng có cái cơ duyên Mà mỗi một lớp đăng ký Thì chỉ có 25 người Thế là mình vội vàng là Là về là bắt đầu là 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 chép hết vào những cái, cái tờ đấy Tại vì hôm đấy là mình nhận được cái giấy đó Là người ta cũng là những cái ngày cuối rồi Chỉ còn một hay hai ngày nữa là hết hạn Thế là mình rất là, là, là vội Thế bảo thôi nhà mình thì ở dưới um, dáng mấy nhưng mà mình phải đi đi tàu điện nửa lên trên tháo rén để mà lộp cái tờ giấy đó mình sợ là gửi thư lại không kịp ừ. thế là cũng cơ duyên đến với mình là mình may mình cũng bao mính là đăng ký là cũng cũng được họ chấp nhận thế ừ. là mình được tham gia cái khóa học đó
8: vậy chủ yếu khi mà chị và các chị em di dân mới tới tham dự khóa học này thì chị được dạy những cái kỹ năng gì
9: ạ thì nói là một cái khóa học thì rất là ngắn, nó tất cả có 5 buổi thôi. Thì hai buổi đầu tiên thì cô giáo chỉ dạy sơ qua về lý thuyết. Về lý thuyết là em nhìn một cái cái hình như thế này cô giáo cứ cho xem trên cái, trên cái màn hình đó. Thì để mình xem là cái người ở xa thì nó như thế nào, người gần nó như thế nào. Thì để cho mình nhìn là khi một cái bóng nó như thế nào và cái... Nghĩa là cô giáo chỉ biết về cái tỷ lệ, biết về cái tỷ lệ hình ảnh thật và về và, và tranh vẽ. đây cô giáo chỉ cho nhìn cái ảnh như thế này và để cho mình mình nhìn cô giáo bảo là nếu mà đứng xa thì nó làm sao, đứng gần nó làm sao, ừ. nó nhạt đi hay nó, 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 nó dần nó thu nhỏ ừ. lại, hay là, nó nó to ra. đó, ừ. nghĩa là cô giáo thì giới thiệu vậy ừ. như vậy. thì trong hai buổi thì là học lý thuyết, xong đến buổi thứ ba thì bắt đầu cô giáo uh, À, cho học vẽ. Học vẽ thì cô giáo chỉ biết là để cho mình à, à, cái màu nào nó đối với màu nào. Để, ừ. để, để cho mình phối màu. À, buổi thứ hai thì phối màu và buổi thứ ba cô giáo cho vẽ thực sự và lên trên giấy. Thì ừ. lên trên giấy thì vẽ thì thường thường là mình viết bút chì Vẽ rất là nhỏ. Mà lên trên giấy cô giáo bảo vẽ to vẽ to. cảm tưởng lúc bấy giờ cái cảm giác mà đang nhỏ thành to nó cũng có một cái bỡ ngỡ. Ừ. Và do đến cái buổi cuối cùng là cái buổi... À, À, đầu tiên thì bảo là làm một quyển quyển truyện thì phải à, từ 16 trang trở lên Thế thì em đã chuẩn bị là 20 trang Xong rồi tất cả các thí sinh, các học sinh của các lớp bên bảo là à, Khang Y là nói là bây giờ như thế này quá nhiều Thế là cô giáo lại tụt xuống còn 12 12 trang Nhưng mà thực ra em thì em đã có ý định rồi em làm 20 trang Thì em cũng tất cả là 20 trang để em cũng gửi đi hết Chứ em cũng không bỏ một trang nào
7: Tức là chị vẽ 12 trang với những hình ảnh khác nhau Để làm thành một cuốn sách dạ, gửi cho ạ. cô dạ, ừ. Rồi để cô chọn ra, chọn ra xem là cái 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 bức họa nào, bức tranh nào được Thì mình làm thành một cuốn sách chung cho tất cả các học viên Ờ à?
9: à, không nghĩa là à, mỗi người phải làm một quyển sách mỗi một ừ. học sinh là phải làm một quyển sách thấp nhất là mười hai trang đầu tiên bằng mười sáu trang nhưng mọi người nói là nhiều quá thế nhưng mà em thì em đã đã vẽ cái hội họa của em là em họa tiết của em là vẽ 10 là 20 trang rồi nghĩa là em vẽ một về quê hương ừ. chứ là vẽ thì đầu tiên cứ vẽ vẽ trang này trang sau xong lại cứ từ cái hoàn cảnh này sang cái hoàn cảnh sau thì em lại thấy không bỏ được chứ bỏ 20 trang thôi em không bỏ nữa cho nên là em nhiều hơn các bạn là vào mấy trang ừ. thì em không bỏ một trang nào hết. Thế khi mà đến cái buổi cuối cùng buổi thứ năm ấy là là 20 trang hoặc là 12 trang Thì đấy là do là mình tự mình mình chọn Đầu tiên là nói là 16 trang Nhưng mà sau chỉ còn 12 trang Nhưng mà em 20, 20 trang thì em cũng vẫn cho hết vào một quyển ừ. Thì lúc đấy là cô giáo bắt đầu là dạy là à, làm thủ công Nghĩa là dán mua cái băng dính hai mặt đó. Nghĩa là dán hết xong bắt đầu là đó, ừ. làm nguyên vẹn thành một quyển, ờ, quyển Có sách. nghĩa là tác phẩm của mỗi
8: một học viên đến là một cuốn mà uh, theo quy định của giáo viên Thì là 12 uh, t- bức tranh vẽ là được Nhưng mà riêng của chị Hà Thì chị Hà đã vẽ trước đó là 20 bức rồi nên là cái cuốn của chị Hà là sẽ dày hơn và từ trong các cái cuốn uh, tranh vẽ đó của học viên ấy thì họ có chọn ra ví dụ như là uh, những cái bức nào hoặc là cuốn nào đẹp để trao giải thưởng hoặc là để trưng bày ở
9: đâu đó không? thì năm uh, buổi thì là vừa làm xong cái buổi thứ năm là làm xong một cuốn sách thể lộp cho cô giáo thì đây không phải là ở Độc Cốt Tháo ở ở đào viên mà dưới sinh chú rồi uh, trên Đài Bắc mỗi một lớp học là có 25 học học học, học sinh. Đấy. Thì trong đó 25 học sinh thì bây giờ ba lớp tập trung lại để cho ban giám bức khảo để chấm. chấm cái quyển nào đẹp. Oh. thì để lấy ra cái hôm để đi um, đi đi triển lãm đi hay là Đâu cái hôm cái hôm cuối cùng mà để để phát biểu à, cảm nghĩ về quả. cái quyển ừ. đấy, thành quả đó ừ. nghĩa là phát biểu cảm nghĩ về cái quyển sách của mình thì thì hôm đấy giờ thì ai cũng có tại vì mình đi học là mình mình đăng ký là mình mình được nhưng mà trong đó thì uh, tôi lại được may mắn là uh, uh, các thầy giáo cô giáo mà lại chấm mà lại chọn tôi trong có 6 quyển tất cả thì trong đó có quyển của tôi, ừ. tôi Tức là rất là vinh dự một trong 6 uh, học viên mà có cái tác phẩm đẹp thì
8: là được đại diện để lên phát biểu tại cái buổi phát biểu thành quả đó với cái tác phẩm của mình có đúng không ạ? Đúng vâng
7: <cười> qua <cười> wow, nghe chị Hà chia sẻ như vậy thì tôi Kim thấy là rất là thú vị khi mà có dịp tham gia vào khóa học hội họa dành cho tân nhân dân ha
8: Vậy để tiếp tục nghe chị Hà chia sẻ về những cái trải nghiệm cũng như là những cái điều thú vị tại lớp học này Và về cái việc chị đã truyền bá dân ca con họ Bắc Ninh như thế nào Thì Hải Ly và Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi trong buổi phát vào tuần sau nhé hôm nay xin được tạm dừng ở đây Tú Kim Hải Ly
7: xin chào tạm các bạn Bye bye
2: bạn thân mến hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ mình hà mời các bạn đến với tiếng hát của ca sĩ Vương Nhật Lâm Quán Rô Lĩnh là con gái cưng của nhà sản xuất nhạc nổi tiếng Vương Trị Bình. trong bối cảnh lớn lên tại Mỹ đã giúp cho Vương Nhật Lâm được tiếp xúc một cách rộng rãi dòng nhạc pop của Tây phương như ban nhạc Beatles, Billy Joel và Nhật Lâm cũng là một phần mến mộ trung thành của ca sĩ kim nhạc sĩ James B. McCartney. hai người cùng là người có thói quen thuận tay trái. Từ khi Vương Nhược Lâm chính thức ra mắt album âm nhạc, cô đã thường xuyên được mời dự nhiều chương trình truyền hình Đài Loan để trình bày show hát, những ca khúc bao gồm bài hát tự sáng tác và những bài tình ca tiếng Hoa và tiếng Anh. Tháng 1 năm 2009, Vương Nhược Lâm phát hành album thứ hai mang tên là Trona và Vương Nhược Lâm. Trona là tên tiếng Anh của Nhược Lâm. Trong album này, cô được thăng tiến trở thành nhà sản xuất nhạc, ngang tầm với người cha cùng thực hiện và sản xuất nhạc cho album solo sau khi trình làng Abul Jona và Vương Nhựt Lâm, thì tên tuổi của Vương Nhựt Lâm cũng bắt đầu ngay chú ý trong làng nhạc khoa ngữ. kể cả trường học hiểu được mệnh danh là ca thần cũng không ngớt lời khen ngợi. Nhựt Lâm có giọng hát rất đặc biệt, tức là cô đã phát huy tài năng hát trên lĩnh vực nhạc trai thực xuất sắc và tài giỏi. Mặc dù những album do Nhật Lâm phát hành đều giành được nhiều sự đánh giá cao. Tuy vậy, Vương Nhật Lâm đã nói thẳng rằng khi cô hát về những bài nhạc bóp thời nay không phải là sự yêu thích của mình. Do đó, cô trở về Mỹ, tiếp tục con đường nâng cao kỹ năng âm nhạc và đi theo hướng phát triển thực hiện những dòng âm nhạc theo sở thích cá nhân, đồng thời cũng nghiên theo hướng trở thành ca sĩ trên mạng xã hội. Vân Nhật Lâm cũng được làng nhạc phong cho cô danh hiệu là nhà sáng tác âm nhạc kỳ ảo. Sau hai album, Palinsutia House of Bally's và album Modern Pidgey Modern Tejeda, lần lượt ra mắt năm 2016 và năm 2018, thì năm nay, ngày 5 tháng 11, Nhật Lâm trình làng album "Either Full one, Love Is Calling Me mang phong cách hoài cổ kỳ ảo, mang trí tưởng tượng vượt thời đại. Trong đó, gồm có 11 ca khúc cover lại những ca khúc trữ tình kinh điển bằng tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Quảng Đông của nhiều danh ca từ thập niên 1960 đến thập niên 1980, như ca sĩ Đài Loan Đặng Lệ Quân, ông Thiến Ngọc, ca sĩ Nhật Hibari Misora v.v. Chọn vào năm 2019 để cover lại, vẫn là những bài hát có cá tính cực kỳ mạnh mẽ, được Vương Nhật Lâm thể hiện bằng giọng hát đặc biệt làm say đắm lòng người nghe đồng thời cũng thể hiện sức sáng tạo âm nhạc độc đáo của cá nhân để diễn đạt tình cảm rất kịch tính của nữ vai chính trong bài hát Sau đây ca sĩ Vương Nhật Lâm quản ro Liễn sẽ trình bày ca khúc What's the Jai Phu con
6: 听见你, 我将是会在哪里宁愿感染你的气息
2: Tên tiếng Anh là Jonah Wang, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1988 ở Đài Bắc, là ca sĩ sáng tác âm nhạc là con gái của nhà sản xuất âm nhạc Đài Loan Vương Trị Bình, là một nhà sản xuất nhạc nổi tiếng Đài Loan, thường xuyên được mời làm giám khảo chấm điểm trong các cuộc thi tài năng. Mặc dù Vương Nhật Lâm được sinh ra ở Đài Bắc nhưng cô lớn lên ở Los Angeles. Năm 2006, tốt nghiệp tại trường Rabelio High School ở Mỹ, album đầu tay của Jonah gồm có hai CD mang tên Start From Here được tung ra vào tháng 1 năm 2008. Trong giữa CD một mặt là tiếng Anh mà còn lại là tiếng Hoa với chất giọng độc đáo cho nên album hai mặt do Jonah Vương Nhật Lâm phát hành đã hẳn hoi đứng đầu nhiều bạn xếp hàng âm nhạc không chỉ ở Đài Loan mà ở các nước châu Á nữa. Đến tháng 6 năm 2008 thì xuất bản ở Nhật Do được sinh ra tại nước Mỹ nên Jonah khám phá và tìm hiểu rất nhiều dòng nhạc bóp cổ điển như The Beatles, Queen, Ogo, Bolgo v.v. Trong số đó, những người ảnh hưởng đến sự nghiệp cô nhiều nhất là Danny F. Mann, Royko Korahashi, Paul McCartney v.v. Và một số nhạc trong phim hầu như là trong Castlevania, Zelda và dòng game Mario. Một điều nữa là Jonah khi chơi guitar thì thuận tay trái. Phương Dưỡng Lâm đã được nổi tiếng với album thứ 2, and Wang Rolling*. Ngày 23 tháng 9 năm 2011, cô phát hành album thứ 3, The Things We Do For Love, vì đôi song ngữ này cũng giành được sự yêu thích ủng hộ của phần hâm mộ, trong đó gồm các bạn cover tiếng Anh và tiếng quan thoại. Với sự rèn luyện và giáo huấn của người cha Vương Trị Bình, nhà sản xuất nhạc nổi tiếng, Cho nên ngay từ thời thơ ấu thì Jonah, Vương Nhật Lâm hầu như được nghe rất nhiều thể loại âm nhạc được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cũng như là những dòng âm nhạc mang phong cách khác nhau được phát hành trong các thập niên. Do đó, đã khơi ngợi lên niềm thích thú của Nhật Lâm đối với âm nhạc và sáng tác. Từ 14 tuổi, Nhật Lâm bắt đầu con đường sáng tác âm nhạc, năm 16 tuổi bắt đầu đến các lighthouse biểu diễn. Sau đó được nhà âm nhạc nổi tiếng Lâm Vị Chiếc Lăng c và mời Nhật Lâm tham gia phát hành nhà EP đầu tiên Time in Bottle. Năm 2007, hai ca khúc I Love You và Mê Cung do Nhật Lâm diễn đạt trong phim thần tượng Quan hệ Mỹ vị vì tiếng hát hấp dẫn trong phim đã nhanh chóng cuốn hút fan hâm mộ nhiệt tình hỏi thăm ai là người hát trụ cho phim kể cả đạo diễn du thừa trạch rất chú trọng chất lượng âm nhạc sau khi nghe xong tiếng hát của Van, cũng chỉ định hai bài hát dũ nị thực quayler niềm vui Có anh và ywei nghĩ ai wò vì anh yêu em làm nhạc trong phim tôi ở Khẩn đình sau khi ra mắt hai bộ phim thần tượng thì khiến Vương Nhật Lâm cũng xây dựng được một tên tuổi khá tiếng tâm kèm theo sự ủng hộ rộng lớn của fan hâm mộ Vương Nhật Lâm có một giọng hát thật đặc biệt và trong trẻo đã thực sự chiếm được cảm tình của nhiều người Và trước giờ khép lại chương một nhạc trẻ hôm nay mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc tiếng Quảng Đông Manpourin Sưng Lua do ca sĩ Vương Nhật Lâm trình bày Minh Hà xin kính chào tạm các bạn Hẹn gặp vào buổi phát kỳ sau